0: Per Facetime bin ich jetzt verbunden mit Franziska Skoff, Autorin des kürzlich erschienenen Buches Wozu braucht man Jungs? Darin geht es aber nicht nur um Jungs, sondern auch um die Themen Inklusion, Schule und Blindheit. Und auch eben Jungs. Und was es genau mit diesem Buch auf sich hat, das erzählt sie uns gleich selbst. Hallo Franzi.
1: Hallo Ravi. Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Bevor wir jetzt zum Buch kommen, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du und was machst du so?
1: Okay, ich bin die Franziska Skoff. Man nennt mich auch immer Franzi. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Freising bei München und bin dort auch in der Jugend vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund tätig. Und ursprünglich habe ich Fremdsprachenkorrespondentin gelernt für Französisch und Englisch. Da habe ich aber leider keinen Job bekommen und habe dann durch Zufall äh, ein Praktikum bei Microsoft bekommen, äh, wo ich mich dann mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigt habe. Und das mache ich jetzt auch noch weiterhin. Also ich ähm, gebe Seminare zu dem Thema, hauptsächlich äh, für Menschen, die noch nie was mit digitaler Barrierefreiheit zu tun hatten, ähm, viel mit Programmierern, Genau, und jeden, den das Thema interessiert. Und ähm, mein Herzensprojekt wäre auch noch, ähm, mehr Menschen, die eine Behinderung haben, ähm, auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da versuche ich auch äh, verstärkt, ähm, auch in meinen Workshops darauf aufmerksam zu machen, dass eben Menschen, die eine Behinderung haben, egal welche, ähm, auch fähig sind, zu arbeiten. Genau, das ist so mein meine Das sind so meine Projekte, mit denen ich mich gerne beschäftige.
0: Okay, und was hat dich nun dazu bewogen, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise dieses spezielle Buch mit diesem speziellen Thema zu schreiben?
1: Ähm, also es, es war so, ich habe mit zwölf Jahren angefangen, an Wozu braucht man Jungs zu schreiben. Ähm, Auslöser dazu war eigentlich, äh, dass mich Jungs ein bisschen aufgeregt haben. Und äh, daher kam auch dieser Titel. Und ähm, ich habe früher auch viel mit äh, Freundinnen zusammengeschrieben. Wir haben dann ähm, immer parallel an unseren Geschichten geschrieben. Ähm, und dadurch, glaube ich, wurde Wozu braucht man Jungs auch relativ schnell ähm, fertig. Also ich hatte dann irgendwann 20 Seiten und dachte mir so, juhu, ich habe ein komplettes Buch geschrieben. Yay. <lacht> ähm, und da war es auch so, dass ähm, noch keine blinde Protagonistin, ähm, drin vorkam. Ähm, das hat sich dann erst 2017 ergeben, wo ich dann das Praktikum bei Microsoft gemacht habe, wo ich dann auch einfach festgestellt habe, dass es viel zu wenig äh, Aufklärungsarbeit immer noch gibt über blinde Menschen und dann dachte ich mir, na naja, ähm, ich will ja auch kein äh, Sachbuch oder ähnliches über das Thema Blindheit schreiben und vielleicht könnte ich das aber auch gut verpacken äh, in ein Jugendbuch sozusagen und damit vor allem auch junge Menschen auch über das Thema diskutieren können, auch über das Thema Inklusion, äh, schulische Inklusion und genau, damit das einfach eine leichte Kost ist und nichts irgendwie, wo man ähm, stundenlang sich damit befassen muss, äh, weil man es irgendwie als Sachbuch äh, vorgesetzt bekommt oder so.
0: Sind denn die Themen, die in dem Buch angesprochen werden, oder sagen wir mal, die Dinge, die darin passieren, auch Dinge, die du aus eigener Erfahrung kennst, die du vielleicht in deiner Schulzeit erlebt hast?
1: Ja, also ähm, ich habe in meiner Realschulzeit Mobbing äh, erfahren, ähm, so wie Susanne, äh, so das blinde Mädchen aus dem Buch. Und ähm, ich habe zwar selber auch, ähm, ja, nicht ganz äh, un. Also quasi, ich war an dem Mobbing auch nicht ganz äh, unschuldig, ähm, aber letztendlich, ähm, ja, war es einfach eine schwierige Situation für für mich, weil ich war ähm, in der Grundschule auf einer Montessori-Schule, also ähm, Regelbeschult sozusagen, ähm, und da hätte ich mir immer gewünscht, dass es eigentlich gut gewesen wäre, wenn ich Freundinnen gehabt hätte, die mir dann auch geholfen hätten und die gesagt hätten, yo bei uns in der Schule, das ist voll toll und wir haben voll die tolle Klasse und äh, du könntest ja vielleicht zu uns kommen. Aber das war nicht so und dann dachte ich mir, na ja, dann schenke ich quasi Susanne das, was ich mir immer gewünscht hätte. Genau.
0: Interessant ist ja, dass die Ich-Erzählerin in dem Buch nicht die Blinde ist, sondern die sehende Freundin, äh, Sabrina heißt sie, glaube ich, ne? Ja, ja. Und äh, das heißt also, es ist nicht, eigentlich nicht deine Sicht, sondern du hast dich da in die sehende Freundin hineinversetzt. Warum dieses Stilmittel?
1: Ähm, ich wollte das, also wie gesagt, erst gab es ja noch gar keine blinde Protagonistin und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich will das jetzt nicht alles umschreiben müssen, weil ich müsste ja dann auch Mimik und Gestik und alles das müsste ich ja dann auch komplett äh, ändern, auch was sie sieht und so und da das war da war ich so ein bisschen ähm, fauler sozusagen ich wollte das nicht alles rausnehmen auf der anderen Seite wollte ich mir aber auch diese Herausforderung geben ähm, dass ich quasi aus der Sicht von einer sehenden Person schreibe weil da ist es natürlich äh, ganz ganz wichtig dass man auch äh, Mimik und Gestik äh, verwendet ähm, und ja auch äh, ich wollte auch eigentlich dass ja so ein bisschen diese diese Berührungsängste, die Leute vielleicht manchmal auch haben, wenn sie ähm, mit äh, blinden Menschen in Berührung kommen, sozusagen, die wollte ich ihr auch ein bisschen geben, damit ich eben auch zeigen kann, ja, wie sie sich vielleicht fühlt, also wie wie man sich fühlen könnte, wenn man zum ersten Mal mit jemandem Blinden zu tun hat. Also es muss natürlich nicht ähm, nicht alles zu hundertprozentig passieren, wie wie Sabrina erlebt zum Beispiel. Ähm, aber da ist zum Beispiel auch, dass sie sich auch fragt, darf ich jetzt diese Begriffe, wir sehen uns ähm, oder ja, schaust du gerne Filme oder so, darf ich die überhaupt verwenden? Und da war es mir dann ganz wichtig, ähm, dass ich ihr auch diesen Raum gebe, dass sie das erlebt sozusagen, also dass sie sich diese Fragen stellt.
0: Ja, okay, also man kann vielleicht zusammenfassen, es geht in dem Buch um äh, drei Mädchen in erster Linie. Eine von denen blind ist und da geht es halt so ein bisschen um die, äh, das Für und Wider der Inklusion, um Probleme, die sich auch zwischenmenschlich ergeben. Ähm, soweit richtig?
1: Ja, genau.
0: Und was haben denn jetzt eigentlich die Jungs damit zu tun? Die sind ja im Titel ziemlich exponiert.
1: <lacht> ja, ähm, also es ist so, dass äh, die Hauptperson Sabrina ähm, hat ein erstes Date mit ihrem Schwarm Kai-Kai und ähm, ist sehr aufgeregt und äh, möchte nichts falsch machen und leider macht sie dann aber doch was falsch. Ähm, was, das möchte ich jetzt nicht verraten. Ähm, auf jeden Fall möchte sie ihn dann gerne wieder zurückgewinnen und äh, tritt in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Ähm, hat vorher schon auch, ähm, also ja, vorher schon möchte sie ihn beeindrucken und es geht so ein bisschen schief und Sie hat auch einen großen Bruder, der auch nicht gerade so toll ist, ähm, gerade wenn man in der Pubertät steckt und ähm, ihr Bruder eigentlich fast nichts mit ihr redet, äh, sich irgendwie ständig nur in sein Zimmer verzieht ähm, und am Computer hockt. Und ähm, dann aber äh, lernt sie einen äh, anderen Jungen kennen, und wer weiß, vielleicht wird es ja mit ihm besser oder schlechter, das weiß man noch nicht. Also man weiß es, wenn man das Buch liest, aber <lacht> das möchte ich nicht verraten.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch eigentlich ganz schön, äh, neben dem Thema Blindheit und Inklusion, was ja sozusagen der rote Faden ist, auch noch andere Themen zu haben, wie es in der Realität ja auch ist. Da finden ja auch äh, solche Nebenschauplätze statt, ne?
1: Ja, absolut. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht nur das Thema Blindheit, ähm, sondern, also ich habe mit meiner Rektorin ähm, auch viel darüber gesprochen und ähm, sie hat mich dann auch teilweise so ein bisschen bremsen müssen, dass sie dann gesagt hat, jetzt haben wir gerade nur Susanne und jetzt geht es gerade eigentlich nur um Blindheit, wir müssen da noch irgendwas anderes einschieben. Und ähm, ja, dadurch konnten wir das dann gut ähm, auch so ein bisschen splitten, dass hin und wieder einfach ähm, Aspekte über die Blindheit eingestreut wurden und es nicht ähm, so im größten Vordergrund war sozusagen.
0: Jetzt hast du ja eben die Lektorin erwähnt und das bringt mich nochmal auf die Frage, wie geht denn das eigentlich vor sich, wenn man bei einer Buchveröffentlichung, wenn es da dann um visuelle Dinge geht, also meinetwegen die Gestaltung des Covers, das Layout, äh, was weiß ich, wenn es nur die Schriftart ist. Das sind ja Dinge, zu denen, nehme ich mal an, sehende Autorinnen ganz klare Vorstellungen haben oder bei denen sie mitreden. Wie, wie ist denn das bei dir gelaufen?
1: Also meine Lektorin hat äh, eine Vorlage für Normseiten, also die Buchseiten. Und da haben wir das dann eingepflegt. Und ähm, meine Lektorin ist auch blind. Und dadurch fiel es uns beiden auch natürlich ein bisschen schwierig, äh, schwer die ja die perfekte, das perfekte Layout sozusagen zu finden aber Gott sei Dank ähm, hat habe ich ja einen Verlag ähm, in, im Rücken sozusagen ähm, der mir das dann auch abnimmt also ich konnte ihm dann das Manuskript geben und er hat dann also der Verleger hat dann die ähm, Puzzleteile sozusagen zusammengelegt dass es dann auch vom Layout her passt und auch mit dem Cover wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen wie das Cover aussehen soll und er hat sich dann um das Cover gekümmert und das ist natürlich aber auch was wo ich jetzt auch so im Nachhinein bemerkt habe was dass mir das einfach super schwer fällt also ich lese auch immer bei bei Facebook oder Twitter ähm, lese ich auch ganz oft, ja, das Cover ist so ein Traum, auch von anderen Autoren halt und ich denke dann immer so, hm, schade, ich kann nicht sagen, dass mein Cover so traumhaft ist. Ich kann halt nur sagen, ja, andere Leute haben mir gesagt, dass das Cover ganz toll ist <lacht> oder auch, dass das Cover nicht so gut ist. Und das sind halt so schwierigkeiten mit denen ich ähm, zu kämpfen habe ähm, auch zum Beispiel das buch ähm, hat ja in meiner oder spielt ja in meiner Heimatstadt äh, freising und da war es auch so, dass ich quasi Sachen auch beschreiben musste wie sieht das aus äh, wie sieht ja wie sieht zum Beispiel der vorplatz von der Schule aus äh, wie sieht es wie sieht's in der schule aus und solche Sachen also ein paar mal habe ich natürlich auch ein bisschen improvisiert. Ähm, aber ich habe dann auch mit Freundinnen so ein bisschen eine Tour durch Freising gemacht und ähm, quasi mir die Orte so ein bisschen auch angeschaut und mir auch beschreiben lassen, wie die aussehen und ähm, es war auch immer, wenn ich irgendwelche komischen Fragen gestellt habe, ähm, wie sieht das und das in Freising aus, dann wussten die Leute schon, aha, es geht ums Buch, <lacht> ähm, das war... Ähm ja, das war so eigentlich die Hauptarbeit, die die ich machen musste. Ja, oder auch zum Beispiel, wenn ich irgendwas im Internet recherchiert habe oder so. Ähm, manche Webseiten sind ja auch nicht so barrierefrei. Da musste ich mir auch wieder helfen lassen. Ähm, aber ich hatte wirklich ganz, ganz tolle Freundinnen, die mir sehr viel geholfen haben. Ähm, auch Unterstützung von dem Verleger, der auch ähm, aus Freising kommt, äh, aus dem Umkreis. Und der hat dann auch ein paar Szenen nochmal beschrieben, die ich dann ausformuliert habe. Genau, also ich hatte ganz, ganz viel Hilfe von außen und das wäre ohne, also ohne die Hilfe wäre das Buch, glaube ich, auch nicht so geworden, wie es jetzt ist.
0: Okay, und das Cover bzw. die Gestaltung ist eine sehr schöne Überleitung zu den Formaten. Also bisher gibt es das ja nur als Taschenbuch, ist richtig?
1: Genau, ja.
0: Und äh, ist an eine Veröffentlichung als, äh, in, in Brei, digital oder auch als Hörbuch gedacht?
1: Ähm, ja, also ich, ähm, wir sind gerade am Arbeiten äh, daran, dass es ein Breibuch gibt, das ähm, die Deutsche Zentralbücherei in Leipzig das druckt. Ähm, das dauert natürlich auch seine Zeit. Ähm, ich habe jetzt überlegt, also ich habe einen Drucker zu Hause. Der druckt aber nicht so zuverlässig ein ganzes Buch. Der druckt nur ein paar Seiten. Und ich habe jetzt überlegt, wenn das funktioniert, dann würde ich mir auf jeden Fall für Lesungen, wenn ich die dann ähm, mache, dann würde ich mir einfach die Seiten, die ich brauche, äh, in Prall ausdrucken oder ansonsten an der Breilzeile lesen. Und ähm, ein digitales Buch ist wahrscheinlich ähm, relativ schwierig. Also ähm, da bin ich auch noch so ein bisschen am Verhandeln mit dem Verlag. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, aber ich hätte auch sehr, sehr gerne zum Beispiel ein Hörbuch. Das ich muss. Auch gut ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade auch, also ich hätte schon auch meine Traumsprecherinnen dafür zum Beispiel. Ähm, ja, aber ich muss den Verlag auch noch davon überzeugen, weil halt eine Hörbuchproduktion ist auch nicht so ganz billig. Ja. Ähm, aber ich hätte einen Verlag, also einen Hörbuchverlag in Aussicht, ähm, die auf ihrer Webseite stehen haben, dass es nicht so teuer ist. Ähm, und da muss ich mich jetzt nur noch trauen, anzurufen ja, das äh, und nachzufragen.
0: Also da wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg. Und äh, wenn es dann soweit ist und das Buch als Hörbuch erscheint oder auch als Brei- oder Digitalausgabe verfügbar ist, dann werden wir sicherlich darauf hinweisen. Bis dahin denke ich aber mal, auch so ein bisschen mit Blick auf Weihnachten, ist das ja gar keine schlechte Geschenkidee für sehende Freunde oder Verwandte.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man kann das Buch direkt äh, bei mir auch kaufen oder im Buchhandel bestellen. Genau, oder ich glaube ab 10. September müsste es auch wieder bei Amazon verfügbar sein.
0: Gut, Dann habe ich zum Schluss jetzt nochmal eine Frage und zwar, es gibt ja eine Leseprobe im Web auf deiner eigenen Website, das können wir auch gleich nochmal äh, durchgeben, beziehungsweise wir können auch auf unserer Podcast-Website darauf verlinken äh, und da ist eine Szene, die spielt auf dem Reiterhof und ähm, da schildert die Sabrina, also die sehende Ich-Erzählerin, wie sie reitet, also welches Gefühl sie dabei empfindet auf diesem Pferd zu sitzen. Und das äh, hat mich so in den Bann gezogen, weil ich habe echt für so ein paar Sekunden äh, gedacht, ich sitze mit auf dem Pferd. Also ich habe das richtig miterlebt. Ähm, wow. Wie, also da interessiert mich jetzt auch nochmal, hast du, äh, schreibst du das aus eigener Erfahrung? Reitest du
1: selbst? Ähm, ich bin, ich glaube, zehn oder zwölf Jahre bin ich geritten. Ähm, ich hatte halbpädagogisches Reiten äh, mit einer ganz tollen Reitlehrerin. Und ähm, immer auch demselben Pferd. Das heißt, ähm, ich habe auch einfach eine Beziehung zu dem Pferd aufgebaut. Und ähm, das das war immer total toll. Also wir sind auch immer im Wald äh, geritten. Ähm, also sie hat mich dann geführt. Und ich habe auch ganz viel bei ihr gelernt. Also ähm, Schritt, Trab, Galopp, äh, auch Leichttraben. Also quasi, wo man ähm, während des Trabens dann auch äh, aus dem... Sattel äh, aufsteht und dann sich wieder hinsetzt, sozusagen. Ähm, also kein Stand auf dem Pferd, aber ähm, quasi sich bewegt auch mit dem Rhythmus vom Pferd. Und äh, ja, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, ich habe auch schon wieder ähm, noch bei anderen äh, Reiterhöfen ähm, Reiten probiert, aber das war einfach nie dasselbe wie ja wie bei meiner früheren Reiterin. Ähm, weil es auch immer, ja, es, also dort war es halt wirklich irgendwie, ich konnte nicht das Pferd putzen zum Beispiel, das, ähm, ich habe immer geputzt bei meiner Radlehrerin, auch wenn ich putzen nicht so gerne mochte, ich wollte eigentlich immer gleich losreiten, ähm, aber das gab einfach nochmal eine ne größere Bindung auch zu dem Pferd, weil man natürlich auch Bodenarbeit machen muss und, ich durfte es füttern und, und alles Mögliche und also gut Stahl ausmisten oder so habe ich jetzt nicht gemacht, aber ähm, ja halt also putzen auf jeden Fall, das war dann auch irgendwie was Besonderes. Also das habe ich dann tatsächlich auch ähm, bei den anderen Reiter, bei dem anderen Reiterhof äh, vermisst, dass ich das nicht machen konnte und da war es halt also ich glaube da war es auch ähm, so sodass dass es quasi auch wieder mehr mit dem Zutrauen war. Was kann man jemandem zutrauen, die blind ist? Äh, dass sie überhaupt auf einem Pferd sitzen bleibt, ist quasi schon äh, ein Phänomen. Aber dadurch hatte ich, ähm, also durch meine frühere Reiterfahrung, konnte ich ihnen das ja quasi auch zeigen, dass ich mehr kann, äh, als sie gedacht haben. Susanne hatte ähm, ein bisschen Angst die hatte noch nicht, die hatte im Gegensatz zu mir keine Reiterfahrung. Ähm, aber sie hat dann auch schnell gemerkt, dass es auch funktioniert und dass auch die Reitlehrer ähm, auch gut auf ihre Blindheit auch eingehen. Und von daher ist es eigentlich sehr, sehr machbar. Auf jeden Fall. Also kann ich nur allen, die gerne mal reiten wollen, kann ich nur Mut zusprechen, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, dann sagt euch jetzt zum Schluss nochmal deine Webadresse, wo man die Leseprobe sich mal durchlesen kann.
1: Genau, äh, www.franziskascoff, also Franziska mit Z und mit K und skoff, s g o -Doppel f quasi wie der Stoff, nur mit G.de. <lacht>
0: Okay, Franzi, dann erstmal danke fürs Interview. Wir bleiben am Ball und wenn sich irgendwas tut in Form von neuen Formaten, in denen das Buch erscheint, dann werden wir natürlich darüber berichten und vielleicht dann nochmal ein weiteres Interview mit dir führen.
1: Vielen Dank.